0: Siempre he pensado que uno de los momentos que más me hacen sentir orgulloso de trabajar en un hospital o de ser profesional de la salud es poder participar en el momento en el que llega una nueva vida a este mundo. Es algo realmente impresionante, es algo eh, que si lo analizamos más a profundidad y le quitamos un poco la costumbre de verlo tan seguido, eh, puede resultar magnífico. Desde luego que se convierte en una fiesta para la familia, se convierte en una fiesta para los que trabajamos en el hospital y creo que es una de las mejores noticias que nos toca compartir con los pacientes a diferencia de otras. Sin embargo, eh, no todo es siempre eh, excelente. El embarazo puede cursar por ciertas complicaciones y que se pueden prevenir, que se pueden... Eh, mejorar que pueden ayudar que el pronóstico sea mejor con algunos tratamientos, pero para hablar más a profundidad y para que todos estemos bien enterados, justo de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral. Pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todos nuestros escuchas y también los que nos ven a través de YouTube? Espero que estén muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar en un episodio más de Innovate con Medical. Agradecido siempre con Medical Corporation y con André Productos por esta eh, gran iniciativa de informar a nuestros pacientes eh, de la mano de, de expertos. Y por supuesto que el episodio de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña un gran invitado, a quien yo considero de verdad un maestro y una eminencia en el tema médico y sobre todo en el tema de ginecobstetricia. Quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Kessnel.
2: Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy agradecido con ustedes por estar participando en este podcast.
0: Nosotros, doctor, la verdad, muy honrados de que usted esté por acá. Yo tengo <risa> algunos conocidos en el Hospital Ángeles eh, y yo pues conozco algo de, de la trayectoria de usted. Y estoy, la verdad, muy orgulloso, muy contento y muy emocionado de que esté por acá. Eh, para los que no conocen al doctor, el doctor eh, Kesnel es jefe de la División de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Ángeles Lomas y también es expresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, así como expresidente del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Así es que una gran trayectoria, doctor. Y justo creo que este episodio está perfecto para que usted nos platique sobre las principales complicaciones que atraviesan las mujeres, que atraviesa incluso, me atrevo a decir, la familia, la pareja, en el caso de que, de que exista las eh, complicaciones a las que se enfrentan en el momento en el que están embarazados. ¿no? ¿Cuáles podría decir usted, doctor, que son las principales complicaciones eh, que, eh, por las que pasa una mujer que está embarazada?
2: Podríamos decir que las complicaciones que surgen durante la gestación y que son muy importantes lo primero sería la pérdida gestacional. Ok. El aborto espontáneo o el aborto, ¿sí? por alguna razón, es una de las complicaciones en donde desde el punto de vista de la paciente, en muchas ocasiones, la toma de sorpresa. Okay. La familia también. Y va a depender del tiempo de la gestación para hacerlo más complicado, incluso desde el punto de vista de la evolución y de las características que nosotros tendríamos que tomar para resolver la problemática. Otra de las cosas importantes que se dan es el embarazo extruteíno. El embarazo extruteíno okay. es el embarazo que se localiza en alguna trompa, por ejemplo. Okay. Hoy en día tenemos embarazos extruteínos cervicales, tenemos embarazos en cicatriz de la cesárea previa,
0: Okay.
2: Y también tenemos embajos abdominales. Y creo que cada uno se resuelve en una forma distinta y también lleva a cabo el médico especialista un tratamiento ya sea médico o médico quirúrgico. Y estas son las grandes importancias en este tema. Otro tema que estamos viendo y que es un conflicto a nivel mundial y que seguramente los próximos años va a ser una epidemia o una pandemia, casi casi, es exactamente la diabetes gestacional. Okay. En el mundo, y sobre todo en América Latina, la obesidad está creciendo y está aumentando en una cantidad sorprendente en donde estamos viendo que las mujeres cada día están más gordas, por decirlo tristemente. Y esto se debe al tipo de alimentación, el tipo de situación laboral, incluso de actividades físicas. Y esto está llevando a un punto en donde las mujeres latinoamericanas, sobre todo en estudios realizados en diversas partes, se vio fácilmente que las mujeres latinoamericanas eran más propensas a tener una diabetes gestacional. Hoy en día se cataloga a esta circunstancia como algo muy importante, como algo muy necesario para su diagnóstico, su manejo y sobre todo evitar las complicaciones que se puedan dar para el embarazo y para el neonato o el hijo que ellas traigan a este mundo. Otra de las complicaciones que podemos decir que son importantes por su problemática en el número de muertes a nivel mundial
0: okay.
2: es la hipertensión inducida por la gestación ¿sí? llamada preeclampsia, y la preeclampsia es una de las características en donde logramos ver hasta un 15% de muertes a nivel mundial maternas y hoy en día lo que tratamos es desde el diagnóstico como ver quiénes son las candidatas a un diagnóstico durante el segundo trimestre o un primer trimestre, ¿sí? ver qué pacientes tienen hipertensión, y obviamente regresando, las pacientes de obesidad son más propensas a tener esta problemática. O estamos viendo aquí que se van conjuntando una serie de circunstancias que traen pues, una carga en la morbi-mortalidad, y una cosa es la morbi-mortalidad numérica, pero económicamente es muy grave. Y esto trae un gasto a los países. Por eso, muchas veces, en lo que es la salud pública, estamos viendo un gasto exagerado, un gasto que podíamos evitar si tuviéramos toda la metodología de la prevención.
0: Ok. La verdad es que me surgen varias, varias preguntas eh, sobre estas cuatro eh, principales complicaciones que nos mencionó, que era el tema del aborto, fue el primero. El segundo era el que se llama embarazo extrauterino. Luego hablado, nos habló de diabetes gestacional y luego de preeclampsia. Doctor, en el caso del aborto, eh, hay una... Eh, yo lo tomo como... Se dice que las, las parejas o las mujeres no anuncian su embarazo hasta después de los tres primeros meses, sobre todo cuando son figuras públicas. Pero esto lo ha adoptado muchas personas, ya aunque no sean figuras públicas, de no anunciar su embarazo hasta que pasan los tres primeros meses. ¿Por qué se incrementa el riesgo en los tres primeros meses, doctor? ¿Por qué hay más pérdidas de, de un producto, de un feto, de un bebé en los tres primeros meses?
2: Obviamente, en los primeros tres meses, la embriogénesis se da en las primeras 10 semanas. O sea, el embrión termina su formación en la décima semana y se convierte en un feto. Okay. Y obviamente la pérdida gestacional ocurre en el 15% de los embarazos. Y es un gran temor, obviamente, anunciar algo que pueda perderse. Claro. Cuando todo se vuelve alegría y de repente todo se vuelve amargura. Y entonces la pérdida gestacional, ¿sí? que tiene sus implicaciones médicas... ¿Sí? que son bastante causales de la pérdida ¿eh? y tenemos entre ellas la mayor, que es la, las alteraciones cromosómicas, las alteraciones anatómicas y hoy tenemos por eso un, un diagnóstico temprano de salud fetal a través de un ultrasonido que nosotros denominamos 11-14. Ese ultrasonido 11-14 nos va a decir si el feto tiene las condiciones de salud más importantes estructuralmente ¿sí? y sobre todo que va a seguir adelante prácticamente hasta el término con salud. Pero antes de eso podemos tener ultrasonidos que solamente son de vigilancia, de cuidado y esos ultrasonidos de cuidado, de vigilancia son los que nos va a llevar en la, en la etapa de embriogénesis, a ver lo, lo mínimo que es exactamente la vida del embrión, porque no vamos a definir, porque depende de la etapa, las diferentes formaciones corporales, anatómicas. Y antes de la semana 10, todo eso se va a, a dar. Pero lo más importante es ver que va creciendo bien, que el tamaño del feto es acorde, y vamos a valorar también la frecuencia cardíaca fetal, que eso es lo que da la vida y es lo primero que vemos. Una de las cosas más importantes es que nosotros a la sexta semana de la gestación, o sea, prácticamente tiene dos semanas de retraso el paciente, la paciente, y estamos viendo ya un embrión que mide alrededor de 0.5 centímetros, ¿sí? o sea, medio centímetro, y tiene un latido cardíaco, y eso se emociona a todas las mujeres, emociona a todos los hombres, pareja, y allí empieza la vida, y esa vida que empieza en ese momento, que da muchas ilusiones, ¿sí? de repente puede volverse una amargura cuando se apaga ese, esa frecuencia cardíaca, y por eso el temor que existe socialmente, y no es de figuras públicas, es de todas las mujeres, esa angustia, ese temor de que pudiera apagarse esa frecuencia y terminar la vida de ese momento.
0: Ok, entonces estos tres meses que se espera para poder anunciar es principalmente por este cambio, solamente para saber si lo entendí, es este cambio que hay de, para pasar de ser embrión a ser feto. Y entonces hay como un poco más de seguridad por todo lo que el proceso conlleva, ¿no? Para, para poder convertirse en feto, ¿cierto? Doctor, y entonces, en el caso del de embarazo extrauterino, usted mencionaba como varios tipos de embarazo extrauterino. Entendí uno en la cicatriz de una cesárea previa, eh, entendí otro abdominal. ¿Cómo, ¿Cómo es este embarazo, doctor? O sea, siguiendo este ciclo normal o, o el proceso normal del embarazo desde que el espermatozoide recorre y llega y fecunda, ¿cómo es que sucede esto? ¿En qué momento pasa, pasa esto que no se que el embarazo no se da dentro del útero? El
2: embarazo obstruteíno, el principal es el embarazo tubario. Okay. El embarazo tubario, como acabas de mencionar, se da exactamente en el momento de la fertilidad, okay. porque en la trompa se da la fertilidad. Ahí se logra la unión del óvulo con el espermatozoide. Okay. Y al unirse el óvulo con el espermatozoide, tiene que seguir su trayectoria a través de la trompa hasta la cavidad uterina okay. y anidarse en la cavidad uterina. En ese momento queda intrauterino el embarazo, ¿sí? pero hay razones, obviamente, inflamatorias, adherenciales ¿sí? o líquido que pueda haber en una trompa que pueden motivar que este no avance yeah. o incluso pequeñas estenosis de la trompa. Uh -huh. Obviamente, cuando llega al útero, se va a anidar en el mejor sitio, pero lo escoge el embrión, no, no lo escoge el, más que la naturaleza, no es que la mamá diga, lo quiero en el fondo <risa> sí. del útero, no, no. Y puede ser que se anide en la cicatriz de una cesárea previa, okay. puede ser que se anide en una en el cérvix incluso, o como decía yo, ocasionalmente en el abdomen. Son grandes sorpresas. Se considera que el envaso abdominal es secundario como a una, a una trayectoria invertida uh -huh. del envaso, en lugar de caminar hacia la cavidad uterina, camina hacia, hacia el abdomen. ¿Sí? Y obviamente, esto trae consigo que el diagnóstico temprano que se pueda dar sí que estábamos hablando de la sexta semana en donde estábamos viendo el embarazo intracavitario, no lo veamos. Y entonces empecemos a buscar dónde está el embarazo.
0: Okay.
2: Y si el embarazo logramos verlo fuera de la cavidad a través del ultrasonido, vamos a tener éxito en nuestro diagnóstico oportuno y obviamente podemos también hacer un tratamiento médico, no quirúrgico, ¿sí? de primera intención. Cuando se anida a nivel de la cicatriz de la cesárea, también el diagnóstico oportuno, con mucho cuidado, vamos a tener esta circunstancia. Okay. A nivel del cérvix, muchas veces lo que pensamos es que está en una inserción baja. Y la realidad es que no es una inserción baja, es, es un envase cervical. Y yo obviamente... El diagnóstico otra vez temprano nos puede dar la factibilidad de un tratamiento médico ¿sí? y la paciente no tenga un tratamiento quirúrgico importante, serio, en donde incluso puede perder hasta el útero. Y los envasos abdominales obviamente son muy difíciles de diagnosticar, muy complejos. En la literatura la vida de, de estos seres es prácticamente cero, ¿verdad?, por la localización, los que hemos visto alguno en la vida nos deja todavía sorprendidos y nos trae recuerdos de esos momentos históricos de nuestro quehacer como obstetras. Y, y obviamente yo tuve uno, un embarazo abdominal okay. que vivió cuando yo trabajaba en el Instituto Nacional de Perinatología. O sea, so y el, está, el está publicado, está publicado, sí. Ok. Sí. También en, esa, en las épocas han ido cambiando. Los tratamientos médicos han sido muy variables. Cuando yo llegué a la obstetricia, las pacientes podían morir en relación a, a la circunstancia de un embarazo extruterino por una hemorragia y una llegada tarde a la institución. Hoy en día prácticamente a través del diagnóstico muy oportuno a través del diagnóstico, podemos decir, podemos lograr un tratamiento ya sea quirúrgico, de acuerdo a la institución, de acuerdo a las necesidades que tenga, o un tratamiento médico. Tenemos tratamientos médicos con un medicamento que es exactamente el metotrexate, ¿sí? en donde logramos controlar el embarazo, haciendo que éste disminuya su tamaño, se pierda la función de la placenta, se pierda la función y la paciente logre tener un, una estabilidad de salud fácilmente y conserve sus órganos reproductivos al 100%, y esto trae consigo obviamente una calidad de vida y una satisfacción del médico y del paciente claro. para esta circunstancia.
0: Ok, está, está muy interesante. Yo, desde luego que sí se sí había escuchado eh, casos de embarazos eh, extrauterinos, pero justo nunca de, de algún embarazo eh, abdominal que tuviera, que tuviera éxito. Y sí, como dice, pues son los menos, si usted ha tenido la oportunidad de ver, de ver uno. Doctor, en el caso de la preeclampsia, que es esta hipertensión que se da en el embarazo, y la diabetes gestacional, que también... O sea, los dos son enfermedades que existen, ¿no? La hipertensión por un lado y la diabetes por otro lado, pero en este caso suceden en el embarazo. ¿Hay alguna relación? Porque mencionaban el tema de, de la diabetes, algo que es muy conocido, la obesidad dentro de todos los problemas que nos puede generar, pues está la diabetes. Y también de la dentro de la obesidad está la hipertensión. ¿Hay alguna situación en específico del embarazo que genere que esto se dé? Porque lo que entiendo es que tanto la preeclampsia como la diabetes gestacional se pueden quitar. O sea, puede eh, pasar el embarazo y la mamá puede no ser hipertensa de por vida, ni ser diabética de por vida. ¿Hay algo que sucede durante el embarazo que aparte de los... de, los, eh, de las, las circunstancias o las situaciones que ya nos ponen en riesgo, como la obesidad, ¿hay algo exclusivo del embarazo que ponga en riesgo a las mamás de sufrir esto?
2: Yo creo que si nos vamos a a la historia y vemos los antecedentes del paciente, vamos a saber si tiene alguna carga ¿sí? de antecedente que pueda proporcionarle la diabetes, por ejemplo. Uh -huh. Independientemente de la obesidad, muchas veces el tener familia con diabetes puede motivar también un factor de riesgo. Pero más que nada es la forma de alimentación que da el que tiene el paciente.
0: Okay.
2: Un paciente obeso, ¿sí? un paciente que tiene problemas de alimentación, ¿sí? un paciente que tuvo problemas renales, por ejemplo, también son situaciones que pueden motivar una, una complicación. La diabetes gestacional, que es la intolerancia a los carbohidratos, ¿sí? podemos decir que la podemos diagnosticar tempranamente, okay. si nosotros hacemos una, unos exámenes básicos a un paciente al inicio de su embarazo y su glucosa está por arriba de 92, vamos a lograr hacer un diagnóstico de posible ¿sí? diabetes gestacional. Okay. Esta la vamos a corroborar, a tener la seguridad alrededor de, la, de los cinco meses o un poquito más. Si a las 23, a las 26 semanas vamos a tener esta circunstancia en donde podemos tener una, un, un tamiz de glucosa. Y los tamizes de glucosa ¿sí? pues van a ser variados porque, vuelvo a, a, a la misma circunstancia, la sociedad donde se atiende el paciente, los recursos que se tienen, claro. son distintos. No es lo mismo irse a un hospital público, ¿sí? que hay muchos en el, en el mundo, ¿verdad? o irse a un hospital privado. Cuando la medicina es socializada hay normatividad y esta normatividad debe de cumplirse en la vigilancia y en el cuidado. Y esto trae consigo que en unos países donde hay medicina social, pero muy avanzada, logren dar un diagnóstico oportuno, temprano, de una diabetes gestacional. Y obviamente en nuestro país, los pacientes a veces minimizan después del diagnóstico del embarazo, pues creen que todo va a caminar por la ruta de la felicidad. Y a veces sorprenden cuando se hacen algunos estudios ¿Sí? y nosotros mandamos a hacer más estudios porque la paciente tiene posibilidades de una intolerancia a los carbohidratos, la paciente es obesa, la paciente tiene carga genética y todo esto nos hace que favorezca tener esta complicación. Obviamente, independientemente a, a esta circunstancia ¿sí? y no, no pensando que todas las Mujeres gorditas van a tener siempre alguna complicación. Algunas gorditas no tienen ni este, diabetes, pero pueden tener preeclampsia. Uh -huh. Y la preeclampsia es una de las enfermedades más graves que se dan en el embarazo y que a veces se diagnostica tardíamente. El diagnóstico tardío es porque la paciente minimiza muchas veces. La paciente empieza con edema de miembros pélvicos, la familia le dice que, que no se preocupe, que tomó mucha sal, la paciente empieza con cefalea, le dicen que es muy normal la gestación y no, no es capaz de ir a medirse la presión, cuando la realidad es que un paciente debía ser proclive a, a vigilar su salud. La paciente tiene embarazada tiene que ir por lo menos una vez al mes, en sus primeros seis meses, al ginecólogo, al obstetra, a su vigilancia, realizarse todos los exámenes pertinentes. Y ante cualquier evidencia, ante cualquier duda, debe consultar, debe pedir una, una opinión de emergencia y irse a tomar la presión, por ejemplo, y que tenga una hipertensión y que esté con una oliguria, porque también el paciente con preeclampsia, una disminución de la orina, Okay. del volumen urinario diario. Ella dice, ¿está orinando menos? Pues sí, pero esto trae consigo esta circunstancia. Y si no va al médico, pues no vamos a saber si tiene proteínas en la orina, y si tiene proteínas en la orina, tiene hipertensión, tiene edema, ¿eh? entonces claro. tiene una preeclampsia. Y la preeclampsia también se minimiza, pero es una de las grandes causas de muerte materna a nivel institucional.
0: Debe ser la principal, ¿no, doctor?
2: La, la hemorragia es la principal. Ah,
0: ok, ok, ok.
2: Pero obviamente una de las cosas que favorece la preeclampsia es la hemorragia. Okay. Dentro de esas circunstancias se favorece. Por eso la preeclampsia ha sido una de las cosas más estudiadas, más vigiladas, más cuidadas, o en el sentido estricto al apego de que el paciente tenga conciencia. Si no tiene conciencia el paciente... No vamos a lograr ni el diagnóstico de una diabetes, ni vamos a lograr de una preeclampsia. Y obviamente vamos a tener una serie de complicaciones. Y las complicaciones para cualquiera de las dos enfermedades son muy graves, tanto para la madre, también como para el feto.
0: Justo eso es lo que quería preguntarle, porque desde luego que existen, usted hablaba de estas dos posibilidades, ¿no? los que se tienen en el hospital público, los que se tienen en el hospital privado. Muchas veces podríamos decir que por las oportunidades que puede tener económicamente los, los pacientes, de pronto hay quien si se atiende y lleva una, una regularidad en sus consultas mientras está embarazada, etc. En mi experiencia lo cierto es que no. Tanto las personas que tienen la posibilidad de ir a un hospital privado como los que tienen la posibilidad de un hospital público, de pronto descuidan ciertas cosas porque tenemos muy normalizados ciertos síntomas dentro del embarazo. Creemos que el edema en los pies, la hinchazón de los pies es algo normal, que el dolor de cabeza es normal, lo que, lo que mencionaba usted, etc. Y muchas veces lo que puede ayudar a que nuestros, nuestras pacientes entren un poquito más en razón de que se requiere de la consulta ginecológica o la, la consulta obstétrica cada mes mientras está embarazada, es los riesgos que puede tener el bebé. Porque a veces se cree que esto nada más es para la mamá y que la diabetes es para la mamá y lo... Obviamente, el, el nivel de muertes, como lo mencionaba, es alto en el caso de la preeclampsia. Pero hemos escuchado tanto eso y salen las mamás diciendo, ¡ay, me dio preeclampsia. ¿no? Las que, las que no tuvieron mayor complicación salen diciendo, ¡ah, no, pues a mí me dio preeclampsia! Y si conocen a una amiga que está embarazada, le dicen, ah, no, a mí también me dio preeclampsia! Ni te preocupes, ¿sí? o sea, es algo que pasa y se quita. ¿no? Sin conocer que realmente puede haber riesgos, no solamente para la mamá, sino también para el bebé. Y creo que justamente los riesgos que puede tener para el bebé son los que muchas veces pueden hacer entrar en conciencia a nuestras pacientes de no dejar pasar una de sus consultas mensuales. ¿Cuáles serían estos riesgos principalmente? Si quieren, hablamos primero para la mamá, pero también para, para el bebé.
2: Obviamente, cuando hablamos de diabetes gestacional, si no se cuida a la madre, va a tener una descompensación. Y esta. Descompensación va a repercutir en la salud fetal.
0: Okay.
2: Y esto nos va a llevar, primero, que tengamos un número muy importante de cesáreas. O sea, esta, esta situación de epidemia de las cesáreas en el mundo es por todas las circunstancias de la falta de vigilancia y cuidado. Nos lleva a la macrosomía fetal, que es un feto de cuatro kilos o más, uh -huh. ¿sí? nos lleva a una situación que nosotros llamamos acromioclavicular que es el aumento ¿sí? del tórax, de la parte frontal.
0: Okay.
2: Y esto nos lleva a la distocia de hombros, y la distocia de hombros nos lleva a la posibilidad de fracturas de clavículas, nos lleva a la posibilidad de una lesión neurológica por elongación de los nervios a nivel cervical.
0: Eso me parece sumamente importante, doctor, porque también tenemos, cada vez menos, pero tenemos todavía mucho esta idea de que si el bebé es grande, está saludable, ¿no? Si el bebé tiene buen peso, está saludable, y a veces nuestras pacientes no tienen la información eh, correcta en relación a un bebé que pesa más de 4 kilos, que evidentemente sus dimensiones son más grandes, que evidentemente esto que hablaba de que va a estar mucho más ancho el bebé en los hombros va a dificultar la salida del bebé, que de por sí ya no va a poder eh, salir por, un canal, eh, por canal vaginal, ya no va a poder ser un parto normal como lo conocen las pacientes, sino que incluso siendo por cesárea, eso va a generar complicación para que el bebé salga y el tema de las posibles fracturas, eso me parece sumamente importante por estas ideas que tenemos de que Ay, mientras el bebé esté más grande es más sano, mientras pese más, pues es más sano. Entonces eso a mí me, me resulta muy, muy importante. Pero perdón, yo lo, yo lo interrumpí con, con el tema de, de, de los bebés grandes. ¿Qué otra complicación hay para el bebé?
2: Bueno, estos bebés grandes, hombres, pues van a ser obesos, gordos. Pues la mujer, pues obviamente, otra vez vamos a caer en el punto de la obesidad femenina, y la obesidad femenina nos va a llevar a otras complicaciones en el planeta. Okay. Y creo que tenemos que pensar también que cuando una mujer tiene este tipo de descompensaciones, aparece el óbito fetal, y ¿Qué? el óbito es la muerte intrauterina, okay. y la muerte intrauterina por descompensación de la glucosa es una sorpresa, cuando todo parecería marchar muy bien, cuando parecería que el feto va creciendo bien, ¿sí? que no va a tener problemas, de repente hay una muerte inesperada. Ya no es el momento del parto, ya no es el momento, sino el diagnóstico de que dejó de moverse el feto y va a la paciente porque no siente, no percibe los movimientos y tiene un óbito fetal. Entonces, son de las complicaciones. Luego también la, la madre de, con diabetes tiene más tendencia a una hemorragia obstétrica.
0: Okay.
2: Ya decía yo, a un número de cesáreas mayores. ¿sí? Y lo más importante, que en los siguientes años, la paciente que tuvo diabetes gestacional, en un porcentaje no despreciable, puede quedarse como diabética. Y eso va a ser de por vida. Entonces, una madre diabética, pues tendrá que cuidarse. Y hay que recordar que la salud pública en los países, hay países donde tienen asistencia solamente social, como uh -huh. en el Canadá. Cuando uno cree que Canadá vive en la maravilla de la salud pública, cuando habla uno con pacientes del Canadá, se da cuenta que es un, igual de un martirio de la medicina social. Igual que puede pasar también en un paciente en la medicina privada. Hay tiempos, horarios, y, y eso a veces cuesta también trabajo. Pero es otro tema. Sí. Regresando a, la, a, la, a las complicaciones. Obviamente, la mayor complicación de una mujer con preeclampsia es que ésta vaya aumentando, aumentando en su complejidad. Entonces, de una hipertensión, podemos decir inicial, una preeclampsia, se convierta hasta en una eclampsia, en donde el paciente pasó de la hipertensión hasta las convulsiones.
0: Okay.
2: Y eso trae consigo, obviamente, un manejo muy distinto. No es lo mismo hacer un diagnóstico temprano, oportuno, en donde vemos la situación y hacemos una neuroprotección y un, un tratamiento antihipertensivo a hacer un diagnóstico de una paciente que tuvo una crisis convulsiva y esta crisis convulsiva la puede llevar hasta una hemorragia intracraniana y la puede llevar hasta la muerte. Okay. Obviamente o, en, va a depender dónde la vean, qué recursos tengan para que pueda salir adelante o no, ¿Y qué tan grave es la hemorragia? Entonces, el diagnóstico, ¿sí? tan sencillo como ir a la consulta, que el médico la vea, que el médico le haga hasta, tan sencillo, tiene DEMAPS, pues un bililapsis, un bililapsis es una cinta en donde podemos ver si tiene proteínas o no tiene proteínas en la orina, porque una de las cosas más importantes en la preeclampsia, ¿sí? para llamarle a este estado hipertensivo, Sí, preclampsia tiene que tener proteínas en la orina, okay. porque hay pacientes que tienen hipertensión y están embarazadas. Entonces, la hipertensión gestación, gestacional es muy distinta a la hipertensión del paciente crónico. Y La paciente que se conoce que tiene hipertensión, pues va a ser más cuidadosa en su salud, va a ser más vigilada en relación a la otra paciente que puede minimizar por juventud por no considerar un problema ¿sí? de hipertensión lo que tiene. Okay. O sea, su edema, ¿sí? la, la disminución de la orina, su oliguria, la le parece como algo muy natural. O le dicen los familiares, uh -huh. He ahí lo que no hay que hacer, escuchar a la familia. No hay que escuchar a la familia, hay que escuchar al médico, hay que es escuchar al experto siempre. Para eso es la consulta más vale una consulta de urgencia y decir no tiene nada a, de, a quedarse en el hospital de la gravedad del asunto. Y creo que a nivel de cualquiera, privado, público, ¿sí? esto sucede y lo vemos cotidianamente.
0: De acuerdo, doctor. Para, para ir cerrando, porque se nos, se nos acaba el tiempo, la verdad es que estoy muy eh, entretenido con el tema y muy emocionado, pero para ir cerrando, en estas dos últimas complicaciones... Nos faltaría hablar sobre el tratamiento que se tiene para, para ellas. ¿Cuáles son el, los principales tratamientos que se dan? ¿Tienen, ¿Se pueden revertir durante el embarazo o más bien se tiene que terminar el embarazo con, ese, con esos padecimientos, pero de manera controlada?
2: El control del embarazo es lo principal. Okay. El tratamiento va a ser médico y en uh -huh. ocasiones va a tenerse que interrumpir la gestación. Ok. Por la gravedad del asunto, sobre todo en las pacientes que tienen hipertensión. Obviamente, hoy en día tenemos medicamentos como la nifedipina para controlar la hipertensión y el sulfato de magnesio como neuroprotector. Es un neuroprotector no solamente de la madre, sino también del feto. Okay. Entonces lo usamos, ponemos cargas, ¿sí?, ya están establecidas internacionalmente, esto lo tiene que hacer el médico, no, no es del conocimiento público del paciente, tiene que hacer caso de las indicaciones de su médico, llevar a cabo estas para lograr ¿sí? tener un mejor eh, diagnóstico y tratamiento. Normalmente este tipo de tratamientos en su mayoría son intrahospitalarios y ocasionalmente son lo que nosotros llamamos de, ambula, de ambulación. O okay. sea, el paciente casa. va y viene de su casa al hospital. Okay. Esto es en relación a la preeclampsia. Si nosotros vemos a la diabetes gestacional y logramos controlarla con la dieta, la nutrición adecuada, con la vigilancia, y vamos a usar un medicamento que se llaman las metforminas. Okay. La metformina es un medicamento que nos ayuda muchísimo a controlarlo. Pero también debe de ser siempre indicado por el paciente. Por el médico. Por el médico, perdón. Uh -huh. No por el paciente. El paciente no puede autoprescribirse metforminas ni dosis de metforminas. Y por eso no, no voy a tocar el tema de la Está dosis, perfecto. porque creo que el médico y el caso va a ser independiente. Y en algunos casos se tiene que llegar al uso de insulina.
0: Okay.
2: Y la, el uso de insulina hoy es muy sencillo, pero esa sencillez no hace que el paciente tenga que inyectarse, ni él va a tomar la consideración de qué dosis me voy a poner. Exacto. Esto es muy importante. Esta, estos medicamentos que estoy hablando, de los tres, la, el nifedipino el sulfato de magnesio, la insulina, el metrotexate, que, perdón, la, la metformina, metformina uh -huh. son situaciones que tienen que ser manejadas, vigiladas y cuidadas dentro del ámbito hospitalario sí, y por el médico.
0: Y aquí siempre lo hemos, lo hemos mencionado. Yo creo que sobre todo en el tema del embarazo, eh, las pacientes lo saben, no deben de consumir ningún medicamento más, ningún suplemento, ningún nada que les haya recomendado la vecina, la prima, la amiga, un tecito. No, vaya a su cita con el ginecólogo, con el obstetra, para que le diga qué es lo que sí puede tomar, qué es lo que no puede tomar. Y en caso de que requiera algún suplemento, sin duda el obstetra se lo va a decir y le va a decir cuál es la mejor opción. Entonces, me parece bien que lo toquemos así, doctor. Son las opciones, pero las dosis, esas son determinadas por cada obstetra, dependiendo del caso, porque acuérdense siempre, cada paciente es un caso específico, es un caso particular y no en la medicina, en la práctica de la medicina, no hay eh, cosas así generales para todos. Es cada caso particular de los pacientes. Doctor, Muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este episodio. La verdad es que estoy muy contento de tenerlo aquí. Estoy seguro que las personas que nos escuchan van a valorar mucho que una, una eminencia como usted, que una persona que tiene tantos años de experiencia, tanta preparación académica, que le ha tocado ver tantos pacientes, esté, eh, esté platicando con nosotros, nos dé esta información tan importante y estoy seguro que va a ser muy provechoso para los pacientes, doctor.
2: Muchas gracias.
0: ¿Algo más que quiera agregar para los pacientes?
2: Yo creo que todos los médicos estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. El paciente debe acudir al médico, llegar, llevar a cabo los lineamientos y obviamente tratar de que su salud siempre esté en prevención y no en corrección ya con la problemática de una patología.
0: Me parece perfecto, doctor. Si alguna paciente quisiera consultar con usted, ¿tiene modo para contactarlo? ¿O ¿Dónde podría contactarlo? En el Hospital
2: Ángeles Lomas. Ok.
0: Pueden entrar a la página de internet bien. de Hospitales Ángeles. Bien. Ahí es, ahí aparece el directorio. Ahí está el teléfono del consultorio del doctor Kessner. Y si no, pues marquen directamente al hospital. Y ahí les va a aparecer el, el teléfono del... Eh, más bien, les van a poder mandar a la extensión del consultorio del doctor Kessler. En el caso de nosotros, ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales de Medical Corporation Group y de André Productos Desechables. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en YouTube. Ahí tenemos bastante información interesante para ustedes que estoy seguro que les va a servir, estoy seguro que les va a funcionar y por ahí los estaremos esperando. Creo que eso es todo por este episodio. Recuerden siempre que cada paciente es un mundo y que, por lo tanto, un podcast no sustituye la cita con un especialista. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial, y en nuestro canal de YouTube. Arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables, y puedes encontrarlos en redes como arroba andreproductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos de C.